0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Ya estamos en comunicación Perfecto. sí, con el miembro de la Cámara Paraguaya de la Asociación de la Cámara Paraguaya de Distribuidores de Combustibles Cadipac, Miguel Bazán. ¿Cómo estamos Miguel? Gracias por atendernos este sábado.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eh, buenos días a la audiencia.
0: Lo llamamos a Miguel, Roberto Audiencia, porque esta semana el gobierno anunció la reducción de combustibles y también del gas y queríamos saber cómo esto impacta de alguna manera en los emblemas privados. ¿Cuál es la lectura que tienen al respecto?
1: Sí, la verdad que lo tomamos con mucha sorpresa eh, porque, así como decís, eh, el precio internacional está... En muy en alza como, como no estuvo hace hace bastante tiempo y eh, bueno ju justamente eh, en este momento están reduciendo los precios la primera la primera reacción de, de algunos emblemas fue también reducir pero casi casi una reacción este sin pensar mucho, porque realmente eh, no dan los precios para reducir y, y al contrario, o sea, eh, yo creo que o, por lo menos los emblemas privados que necesitan eh, estar eh, sin pérdida, eh, no, 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 no no van a poder aguantar mucho tiempo.
0: Porque este anuncio que da el gobierno sería por unos 100 días, eh, Miguel, y considerando el escenario que ya mencionaste, ¿de alguna manera se vuelve insostenible principalmente para los pequeños emblemas o cómo es el escenario en tal sentido? Para,
1: para todos los emblemas, o sea, todos los emblemas que ahora están en pérdida. Eso, eso es segurísimo, eso es segurísimo. Eh, ahora, ¿cuánto tiempo quiere perder cada emblema o cuánto tiempo quiere perder Petropar eso eh, ya no sé, ¿verdad? Si, si Petropar sigue a 7.500 durante tres meses y el mercado sigue exactamente igual como está ahora, en tres meses va a tener que subir como 1.500 guaraníes.
2: Eh. Eh. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿El, el precio internacional? Porque el dólar se el, mantiene el prácticamente estable, ¿no?
1: El precio el precio internacional está subiendo muchísimo.
2: ¿Y es el no, motivo, Miguel? No,
1: no, no estamos... No, o sea, yo por lo menos no, no sé muy bien cuál es el motivo eh, exacto, pero está subiendo mucho. Eh, el, lo, los recortes de producción de, de Arabia Saudita ya se venía anunciando de hace eh, algunos meses y sigue recortando más eh, esa es una una razón la otra razón es eh, que varias refinerías norteamericanas pararon eh, la otra razón podría ser este la eh, expectativa de reactivación importante eh, en, en, en zonas de del de Asia, uh, pero qué sé yo el, el conjunto de todo eso hace que, que esté subiendo eh, mucho el precio. ¿verdad?
2: De cuánto a cuánto ha subido Miguel en, en, la, en las últimas semanas al menos.
1: Y estuvo más o menos. Uh, Hablo en, en, en eh, la, la cotización se ve en, en la pantalla en centavos eh, por galón. El gasoil estuvo más o menos entre 290 y 300 centavos por galón y ahora está en 330. Eh, subió más 10%. o menos un 12%. Uh -huh.
2: Correcto. Y la pregunta que, que le quería hacer, eh, Miguel, con uh -huh. respecto a Petropar, usted dice, bueno, Petropar uh -huh. ha tomado una medida, ¿es una medida política entonces? O sea, ¿Petropar va a perder dinero con esta medida, usted cree?
1: Sí, 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 sí. No, seguro. Seguro. Eh, pero bueno, eh, a ver, eh, Petropar habla de... de de, de productos que, que ya tenían stock pero si yo tengo mi producto a 80 y sigo vendiendo a 80 pero el, después tengo que reponer a 100 y bueno, cuando se termine ese 80 vas a reponer a 100 o sea, van a necesitar 20 para poder comprar una nueva partida y no puede vender a 100, le quieren
3: vender a 110
0: por lo menos. O sea, más o menos ese sería el panorama. ¿verdad? Y, Desde
2: el, perdón, sí, el, eh, me gustaría completar nomás la, sí. la idea con respecto a esto de Petropar. Eh, usted dice tres meses más o menos por el stock que tiene, verdad porque tiene stock para tres meses. Por, por eso decía usted que hasta tres meses podría aguantar. Eh, sí.
0: Y hay una política de reducción de, de personal, supuestamente con eso iban a de alguna manera subsidiar esta medida y la pregunta se traslada para el sector privado Miguel, ¿qué medidas tomó eh, o tomaron los emblemas privados para o sea, también que, darle que, el soporte? Sí, sí, sí.
1: ¿Te, te imaginas si nosotros tenemos que reducir también personal, o sea, ¿cuál es, lo que, cuál es la política entonces? ¿Reducir personal para, 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 para bajar costos? Ya, y todos reducimos nosotros tenemos más o menos en en, en el sector unas treinta mil personas eh, contratadas ¿verdad?
2: directamente vinculadas.
1: directamente directamente <coughs> eh, qué vamos a reducir a diez mil o sea cuál es la política <risa>
0: ¿Y qué medidas eh, está tomando el sector privado para de alguna manera darle soporte a esta y entrar en competencia con la petrolera estatal, Miguel?
1: Eh, a ver, nosotros no podemos competir contra el, contra el contrabando, ¿no? ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contrabando es un producto subsidiado por el Estado argentino. ¿no? Ellos pueden, ellos pueden porque tienen petróleo, ahora. Eh, pero nosotros no podemos y es lo mismo o sea un, competir contra un producto subsidiado es, es es imposible
2: Miel, el día pasado hablábamos con Eddie Jara, el presidente de Petropar él nos decía sí. hace no mucho tiempo, no dijo cuánto eh, pero hace no uh -huh. mucho tiempo estuvimos observando un margen muy importante de ganancia en el sector privado y no bajó uh -huh. el precio del combustible para el público eso lo dijo acá hace unos días y uh -huh. lastimosamente no tenemos la referencia de la fecha como para que podamos discutir eh, más concretamente sobre el tema pero me llamó uh -huh. muchísimo la atención eso
1: a ver, eh, si eso hubiese sido así, bueno, Petropar tenía que haber bajado también. O sea, eh, finalmente eh, eh, Petropar es un, un, un competidor más, ¿verdad? Eh, si eso hubiese sido así, eh, Petropar tenía que bajar. Si no bajó... E igual perdió lo que dicen que perdió, esos 160 mil millones de dólares. eh ¿cómo, ¿Cómo se explica eso?
2: O sea, usted dice que eso no es cierto, entonces.
1: A ver, cada empresa tiene su propio costo, ¿verdad? Y cada empresa tiene eh, eh, su 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 forma de, de, de trabajar, eh, su costo operativo. Uno tiene... Un costo operativo de 300, otro de 400, eh, Petropark creo que está entre los 700 y 800. Eh, a ver, eh, este o sea, acá la empresa eh, está actuando de acuerdo a cómo, cómo está teniendo eh, sus márgenes y sus costos operativos. Acuérdate que las empresas tienen que... Tienen que ganar para, para reinvertir, para mejorar sus, sus instalaciones. La, las estaciones de servicio que tenemos acá son estaciones de primer mundo.
2: Y otra cosa que, eh, justamente hablando de estaciones de servicio, eh, uh -huh. ¿no será que la cantidad hace que eh, también, no sé de alguna manera no se tenga la eficiencia, porque uno piensa impresionante la cantidad de estaciones de servicio las que han surgido últimamente Miguel eh, me podrías decir también, bueno, hay más competencia verdad pero la verdad claro. que ahí me pierdo un poquito porque no sé no sé si es tan o sea, eficiente es, es, como va a tener es más, esa cantidad o sea
1: eh, eh, hay más estaciones de servicio, sí eh, si no se necesitan, si si sí, este, eh, se, se vende menos de lo que de lo que se necesita para un break-even, y bueno, se van a ir cerrando. Eh, este es el, el, es el mercado no. natural, digamos. Eh, pero al, al, al consumidor final le conviene. O sea, hay más competencia, hay este, promociones, hay reducciones de precio por fin de semana, por eh, uso de tarjeta, o sea eh, ese es el mercado ideal, ese es el mercado que tiene, que, que, que la gente eh, que a la gente le conviene, o sea la competencia es súper es, es sana
0: Miguel con respecto a las perspectivas de los precios ¿qué manejan ustedes al respecto para los próximos meses? ¿va a seguir subiendo? ¿se va a estabilizar?
1: es muy difícil de decir eso. ¿no? Es muy difícil de decir. Eh, nosotros estuvimos esperando que baje realmente y fue lo contrario, ¿verdad? Este, está subiendo mucho. Así que no, no la verdad que no, no. No sé, no sé decirte.
2: Esta, esta cantidad de combustible que ingresa de contrabando que estabas mencionando, Miguel, ¿se tiene una uh -huh. cuantificación o estimación para ver qué impacto genera justamente en el sector privado que opera en este, y no solo, en este tema. Y no, solamente,
1: te no solamente en el sector privado. ¿eh? Son 70 millones de litros más o menos, entre 70 y 90 millones de litros que ingresan mensualmente.
2: ¿De, de un mercado eso, de cuánto, eso, Miguel?
1: Eso eso impacta eso impacta en un mercado de, de 300 millones. Ok. O sea, estamos hablando impacta, casi de un
2: tercio del, del mercado.
1: Exacto, eso impacta negativamente eh, no solamente en, en nuestros volúmenes, sino en, el, en, el, en la recaudación del, del fisco. O sea, dejan de percibir más o menos unos entre 10 y 12 millones de dólares por mes, el fisco. Eh, eso es más de 100 millones de dólares al año. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con eso?
0: Y este ingreso masivo de, de, de productos de contrabando, Miguel, ¿hizo que muchos de los emblemas tuvieran que despedir gente? ¿Se cerraron algunos de estos?
1: Eh, bueno, eh, eh, cada, cada empresa ahí se eh, va a poder contestar, ¿verdad? Y sí, nosotros tuvimos que, que hacer muchos ajustes en mi empresa tuvimos que hacer muchos
2: ajustes, sobre todo en las estaciones de servicios de, de frontera ¿verdad? y la, 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 el ingreso uno, lo que puede ver eh, digamos, va Ruta Falcón eh, qué sé yo está o sea, en todas partes eh, 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 me en pero toda me pregunto parte. Miguel ¿es, es, es, uh -huh. ¿es el mercado o es la forma en que entra esa cantidad que estás mencionando o hay un contrabando mucho más grande que nosotros no estamos viendo y que se opera de otra manera
1: no, el mercado, en, o sea, el, el contrabando entra de, de a grandes escalas. Solamente que se eh, se capilariza, se, se, se eh, distribuye, por llamarlo de alguna manera, eh, a, a escalas menores, ¿verdad? ¿verdad? Eh, pero hay contrabando en Caguazú, hay contrabando en, en este, Colonia Independencia, o sea que antes no había,
2: ¿verdad? O sea, no, no no se veía productos
1: de contrabando en esas zonas, porque están lejos de frontera. Pero ahora hay en todas partes.
2: Una cosa que muchos se preguntan a raíz de esto que estábamos hablando es ¿por qué en la Argentina es mucho más barato el combustible? Porque evidentemente viene de la Argentina ese combustible, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, la Argentina tiene un, este, un fenómeno que, bueno, ellos le llaman el barril criollo, eh, el gobierno le obliga al, al productor de petróleo a vender el petróleo a las refinerías creo que estaban 60 dólares el barril eh, contra 85 que está ahora, por ejemplo o sea, eh, entonces el, eh, eh, ellos pueden hacer eso ahora porque tienen tienen producción de petróleo
2: o sea, lo están subsidiando entonces
1: Claro, le están obligando a las, a las productoras de petróleo a venderle a las refinerías a 60 dólares el barril en vez de al precio que tiene que ser.
2: Hmm. Y el eh, con respecto a las estaciones de servicio, ¿qué, qué, ¿qué tan cierto es que muchas de ellas también reciben combustible de contrabando, Miguel? <risa>
1: la verdad que no sé. O sea, eh, me imagino que, que, que no, me puede, ser, no me puede ser cierto. Uh, son este, márgenes muy grandes,
2: ¿verdad? Sí, pues es muy tentador, por eso le pregunto. Claro, 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 claro.
0: Muchísimas gracias a Miguel por el tiempo y vamos a estar en comunicación seguramente en las próximas semanas.
2: Ok, bueno, gracias a ustedes.
0: Gracias, era Miguel Bazán. Miguel
2: Bazán, presidente de... No, Cadipac. miembro,
0: miembro. Ah, bien. Sí, perfecto. fue presidente, pero... Fue pre oh,
2: expresidente. Sí, de la Ahí, Cámara de Distribuidora Paraguaya
0: de Combustibles, CADIPAC. Ya bueno, me dicen desde producción sí. que está en línea Paul y el ex presidente de la Cámara Vial Paraguaya Cavialpa, ¿Cómo estamos, Paul? Gracias por estar del otro lado.
1: Hola, Prince. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de hablar contigo. Buen día, Roberto. Buen día también está, a toda bro? la audiencia.
2: Súper bien, gracias por atendernos.
0: Paul, te estamos llamando porque queremos finalmente saber en qué quedó la reunión que tuvieron, tengo entendido, con la ministra de Obras Públicas y con el gobierno en general sobre esta deuda que se mantiene desde hace un par de años.
1: Yeah. Sí, esta semana fuimos a, a visitar a la, a la ministra, fue la primera reunión oficial de trabajo entre todos los miembros de la Cámara y ella ahí en el Ministerio de Obras, y la verdad que es una muy buena reunión, salimos muy contentos eh, primero agradecer también al presidente de la república porque evidentemente eh, él marca también la política económica verdad eh, también a la ministra Claudia eh, nos avisaron de que sí de que a corto plazo van a hacer todos los trámites necesarios como para que se pueda pagar esta deuda y bueno, esperemos que se pueda dar eso ya en el transcurso de este año nos dijeron que en este año iban a hacer una seguramente una emisión de bono o algo parecido, ¿verdad? o un, algún crédito programático, y con eso se podría ya ir reduciendo esto que hoy le debe el Estado a las empresas constructoras.
2: Esta, el, ¿La deuda total, podrías reiterarnos, Paul, a cuánto asciende actualmente? Y
1: no te puedo decir así con, con exactitud, pero nosotros estamos haciendo un estudio particular del gremio, interno del gremio, y estamos arriba de los 250 millones de dólares en capital. A eso hay que sumar también la deuda de, de otras empresas, ¿verdad?, porque nosotros no, tenemos, no no todas las empresas están agrupadas acá, había el país también empresas de Capaco, y hay empresas que no están en ninguno de los dos gremios, pero yo le calculo que tendría que estar por el orden de los 400 millones de dólares.
2: 400 está, millones aproximadamente.
1: Sí, Después también está el tema de los intereses. ¿verdad? Que A medida que se vaya cobrando el capital, ahí recién se saben los plazos de atraso y con eso se van calculando los intereses que también después van a tener que ser pagados. ¿verdad?
2: ¿El Estado paga por intereses entonces por los atrasos? Y ¿O
1: Tendría que pagar. Eh, es un derecho legal, es un derecho constitucional y es una necesidad. Eh, en los contratos que nosotros tenemos firmados con el Ministerio de Obras, está estipulado el plazo de cobro y si ese plazo no se cumple está estipulado que, que habrá intereses moratorios que, que se van a tener que ir pagando ¿verdad? y para nosotros es una necesidad porque eh, todo ese costo de ese costo financiero que significarían los intereses nosotros ya estuvimos pagando ¿verdad? porque al final de cuentas todo este tiempo seguimos trabajando gracias a préstamos bancarios y, y a deudas con los proveedores y a ellos también nosotros les pagamos intereses. Eh, los bancos eh, se pagan los intereses indefectiblemente. Eh, después se usó mucho esta herramienta de la cesión de créditos de los certificados a favor de los bancos. Ahí también los intereses inclusive se pagaban por adelantado. Ya el certificado ya había un descuento de los intereses y, y solamente el saldo no nos entregaban ellos a nosotros. Y con los proveedores también, ¿verdad? Cuando nos atrasamos tenemos que después pagarle intereses, ¿verdad? Entonces... Eh, definitivamente vamos a tener que cobrar también nosotros eso para poder recuperar este costo financiero que ya tuvimos
0: ¿por un cronograma de, de pagos o eso todavía no se definió o al menos el mes en que iniciarían estos pagos
1: y en general lo que nos hicieron fue que va a ser este año eh, ahora tienen que terminar de, de afinar también los números para saber exactamente cuál es la deuda porque no solamente el Ministerio de Obras Públicas acá estamos hablando de mucha gente, también el Ministerio de Salud IPS, del interior o sea, prácticamente en todos, los, en todos los, los entes hay deudas, entonces el Estado está haciendo un cálculo de todo lo que se debe y en base a eso tendrán que seguramente emitir también al Congreso un proyecto de ley para que esto se apruebe porque se tiene que aprobar primero todo el, el, el levantamiento o el aumento del tope fiscal que hoy obviamente está limitando los pagos y por otro lado después cuál sería la fuente de financiación para poder pagar esto.
0: ¿Los planes y proyectos de infraestructura quedaron congelados o siguen eh, activos por antes de este escenario?
1: Y, y tiene que continuar. O sea, acá, esa es una segunda parte de, de los desafíos que hoy tiene el sector, ¿verdad? Nuestro sector y el país en general. Paraguay necesita eh, imperiosamente seguir invirtiendo en infraestructura. Tenemos un déficit demasiado grande en todas las áreas de infraestructura, no solamente en caminos, sino que en, en lo que son infraestructura de salud, de educación, de infraestructura eléctrica, agua y sanamiento, o sea, es enorme la cantidad de cosas que hay que hacer. Y por un lado estamos hoy con, con estas enormes deudas que hay con las empresas y por otro lado, lastimosamente en este último año no hubo prácticamente ninguna licitación. Entonces seguimos atrasando el la reducción de ese déficit de infraestructura que tenemos, inclusive se está aumentando lastimosamente. Y por otro lado, ya particularmente para el sector, las empresas están en una muy mala situación porque aparte de las deudas que tienen, otras encima están sin trabajo y hay muchas obras que van terminando y ya las empresas no tienen que hacer después de eso y quedan todos los equipamientos parados en los patios de las empresas. Y lo que es más triste es el tema social, ¿verdad? Que hay muchísimos colaboradores de las empresas que están quedando sin trabajo, ¿verdad? Y, y, y eso pasa, ¿verdad? Todas las semanas, todos los meses, hay gente del sector que está quedando sin trabajo.
2: Una última consulta eh, con respecto a esto mismo. O sea, si se llega a pagar toda la deuda, ¿es posible que se abaraten los costos también, Paul? Porque uno supone que eh, con los atrasos, las propias empresas hacen sus cálculos y siempre las ofertas eh, en cuanto a precio eh, aumentan y uno ya tiene como una predicción de los atrasos que se van a generar por la costumbre. Yo no sé cuándo empezó esta historia de los atrasos.
1: Nunca, Roberto. O sea, no hay forma de que una empresa pueda prever un costo financiero en sus precios porque no va a ganar una sola licitación acá hay que tener en cuenta que hoy hay más de 100 empresas que están trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y todas se presentan a las licitaciones y hay una lucha enorme en, en, en precios eh, que, que si uno empieza a prever los costos financieros absolutamente queda fuera de lo que son los precios del mercado, acá nadie puede prever el no cobro y justamente para eso están el, el, el cobro de los intereses, ¿verdad? y el Estado no cumple con su contrato, porque acá esto es un tema contractual, entonces ahí se recupera ese costo financiero a través de los intereses.
0: Paul, un gusto haberte tenido en el programa, que tengas un excelente sábado.
1: Ah, a vos también, Prince, gracias, eh, Roberto, y ahí todo el equipo de la radio, un gran saludo de vuelta un resto de fines de semana.
0: Muchas gracias. Era Paul Sarubi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya-Cavial. Y ya tenemos en línea a Gerardo García. Él es presidente de Cifarma. ¿Cómo estamos, Gerardo? Gracias por atendernos aquí, Roberto Sosa y Prince Otto.
1: Buen día, Prince. Buen día, Roberto. Estamos bien. Gracias a Dios. Que tengan un muy lindo día.
0: Esta semana se decidió finalmente un plan de pago por parte del gobierno y obviamente eso termina impactando de manera positiva para el sector que estaba esperando esta decisión desde hace varios meses.
1: Así es, Prince. Esta semana tuvimos una reunión en el Ministerio de Hacienda que fue una prosecución a una primera, una primera reunión que habíamos tenido hace más o menos 45 días con con el gobierno electo y este bueno recibimos este un informe general de la situación por un lado el reconocimiento por parte de, del gobierno entrante de la deuda existente y por otro lado este la posibilidad de, de pago inmediato de una cifra y este una un, un proyecto de cancelación este a través de una emisión de bonos a partir de en el mes de enero aproximadamente con el nuevo presupuesto y bueno y estamos muy, muy contentos con las respuestas recibidas
0: ¿De cuánto es la deuda Gerardo que tiene el Estado con el sector farmacéutico y desde cuándo iniciaría básicamente este plan de pagos? Porque tengo entendido que anunciaron desde finales de agosto
1: Sí, exactamente nosotros este habíamos elaborado un informe eh, al 31 de julio, este, donde la deuda este, documentada, digamos, está en 230 millones de dólares en el Ministerio de Salud exclusivamente. Y este, las deudas eh, sin expediente, o sea, que están en proceso de formalización para que se puedan pagar, este. Eh, eh, una adicional de alrededor de 120 millones de dólares, o sea, que el total sería de 370 millones de dólares la deuda con el Ministerio de Salud.
2: Y, y con IPS, eh, Gerardo. Perdón,
1: perdón. Este, y lo que recibimos eh, de compromiso es que, este, como, un, como una estrategia, es de que el Ministerio de Hacienda estaría transfiriendo este, exclusivamente para el rubro de pagos de medicamentos eh, un promedio de 10 millones de dólares hasta fin de año de tal forma de ver la posibilidad de mantener esa deuda documentada actual, o sea, alrededor de 300 millones de dólares para que ese importe ellos puedan este, cancelar en el mes de, eh, como dije, el año que viene, en los primeros dos meses
2: ¿Y la deuda ¿Con el, eh, la deuda del IPS a cuánto asciende, Gerardo?
1: Y es una cifra similar, estamos hablando alrededor de 250 millones de
2: dólares. O sea, 370 más 250 más o menos, solamente sí, por... Sí, por por
1: casi 600 millones de dólares. Mm. 600. Para redondear 600 millones. De dólares. Sin
0: embargo, la prioridad del gobierno de alguna manera es saldar la cuenta primero del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de acuerdo a lo conversado, o nos habló de ese tema, Gerardo?
1: Sí, la prioridad es cancelar esa deuda eh, el, el ministro este, Fernández Valdovino nos aclaró perfectamente de que eso es la información que él está manejando quiere quiere ir paso a paso y que requiere encontrar una solución a esto y más aún teniendo en cuenta que la situación jurídica del ministerio del IPS es diferente, el IPS es un ente autárquico, autónomo entonces ellos tendrían que preparar un plan sí. seguramente similar al que estamos
2: hablando. Recién estábamos hablando con Paul Saruy, que es del sector de la construcción, Gerardo, y le consultábamos también esto que, que me gustaría preguntarte, porque uno supone que siempre que eh, hay atrasos en los pagos del Estado, las empresas ya en sus ofertas de precios incluyen como un costo financiero también por estos atrasos. ¿Esto podría abaratar, si se llegan a poner al día con los pagos, ¿podría abaratar los precios de los de los insumos y medicamentos?
1: Bueno, de lo primero que nosotros vamos, eh, evidentemente va a tener un efecto positivo en este sentido. Este, el, eh, dentro del, de los costos que nosotros tenemos, aparte de los insumos, que normalmente no dependemos de, de, a nivel local, la mayoría de nuestras baterías primas vienen de afuera, este lo que sí nosotros inmediatamente vamos a vamos a, a bajar son los costos que tenemos de los costos financieros que tenemos que pagar por el, los, por los atrasos y eso es un monto muy importante porque no solamente está cargado un monto financiero sino también una posible devaluación del dólar entonces yo creo que un efecto inmediato de un pago eh, eh, un pago este, digamos en tiempo y forma eh, tiene que tener por lo menos un 20% en el en, en las ofertas que tendría que recibir el, el ministerio en, en podría, lo que respecta a nuestro rubro
2: traduciendo un poco esto que claro podría abaratarse 20% entonces el...
1: y claro porque eso más o menos es lo que nosotros tenemos calculado de, desde el punto de vista de cargo financiero yo digo es un promedio, ¿verdad? Puede eh, ser en algunos productos lógicamente es muy difícil, pero en un promedio general se podría conseguir.
0: Gerardo, ¿no hubo un parate en la provisión de medicamentos ni de los insumos farmacéuticos en este tiempo pese a este escenario de deuda impaga?
1: Y no, por suerte, este Prince eh, de, de hecho eh, principalmente nosotros dentro de como industria nacional siempre eso fue nuestra loga. Nosotros, como industria, eh, queremos eh, ser parte, eh, somos parte de, de, de la parte de la salud pública y eh, lo último que nosotros siempre pensamos es en, en la no provisión, porque sabemos que si no proveemos a lo único que le estamos perjudicando es a la población en general. Así es que eh, no hubo y esperemos que, que nunca haya esa situación, Príncipe.
0: Gerardo, un gusto haberte tenido en el programa. Que tengas un excelente sábado.
1: Muchísimas gracias, Prince. Un abrazo, Roberto. Buen fin de semana para todos.
0: Igualmente. Era Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay, Cifarma.
2: Siendo un resumen, Prince, de lo que estábamos conversando con el sector de la construcción y el sector de la farmacéutica, tenemos... El Estado debe mil millones de dólares. Porque Paul Saroy nos decía aproximadamente 400 millones de dólares y... En el, con las farmacéuticas Tanto de parte del Ministerio de Salud Pública Como de parte del Instituto de Previsión Social Hablamos de 600 millones de dólares O sea, esto es para el Hola ¿qué tal, ¿Cómo estamos eh, Los sectores más importantes Ahí ya tenemos mil millones de dólares de deuda O sea, es una deuda Medio oculta, ¿verdad? Es Pero un montón de, de bicicleteo Que venimos teniendo
0: Recordemos que Carlos Fernández Valdovinos Antes de ser designado oficialmente Ministro de Hacienda y ahora de Economía él había dicho en el programa de radio que, digo, en este programa de que el déficit que se calculaba el año pasado de 3% aproximadamente, en realidad era de 5%, porque no se incluían estas deudas que hoy saltaron. Sí, ya la tenemos en línea a Raúl y él es director ejecutivo de mercados de Banco Itaú Paraguay. ¿Cómo estamos, Raúl? ¿Qué tal? Feliz sábado.
3: <risa> Buen día. Buen día, Prince, buen día, don Roberto, ¿cómo están? Muy lindo sabor realmente nos está tocando hoy.
0: Así es, y te sacamos de tus actividades, así que muchas gracias también por la predisposición, Raúl. La pregunta... No, un
3: gusto, un gusto. Hablar de esto siempre es y. Sin problema, me salgo me un tiempito para conversar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Lo que se venía esperando desde hace meses, Raúl, se dio finalmente. El Banco Central del Paraguay redujo la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos de 8,50 a 8,25. ¿Cómo lo toma el sector privado esta información, noticia, Raúl? Yo creo, como
3: vos dijiste, era algo que se estaba analizando ya desde hace unos meses, ¿no? La política monetaria se la utiliza como una herramienta para para varios, para que tiene varias funciones. Una de ellas es la, la inflación, ¿no? Nosotros veníamos con una inflación que obviamente había subido bastante después de la pandemia. Entonces yo creo que la herramienta que utilizó el central ya hizo su efecto. y De hecho, nosotros tenemos una inflaciones mejor controladas Cuando uno compara con la región, inclusive a nivel mundial, el trabajo que se hizo fue, fue realmente destacable y hoy día yo creo que se llevó a una inflación controlada Dentro de la meta que tiene el central Que es el 4 más menos 2 Y creo que el anual está alrededor de 3.5 Era más que controlada Venimos creo que dos meses sin inflación Entonces yo creo que ellos encontraron Y vieron que era el momento quizás De ir ajustando esta tasa un poco para abajo Volver a la economía un poco más expansiva de vuelta ¿verdad? Y básicamente con esta Esta es una señal de, de abaratamiento del dinero no Que el dinero empieza a costar un poquito más barato
0: Raúl, esta suba que se mantuvo por tanto tiempo, o mejor dicho, esta tasa que se mantuvo por mucho tiempo, estamos hablando de una realmente alta por el escenario, el contexto que se vivía tanto a nivel, y se vivía a nivel nacional e internacional, ¿llegó a impactar en los indicadores de morosidad? ¿Y cuál es la perspectiva al de alguna manera descomprimirse esta tasa para los siguientes meses de acuerdo a lo que se espera?
3: sí, sí haciendo un poco de historia, ¿no? la, la tasa en la época de eh, pandemia, nosotros teníamos una tasa alrededor de cuatro por ciento antes de la pandemia, Así es. también con una inflación alrededor, de, con una meta de cuatro más o menos dos, pero está un poco más controlada, abajo del cuatro por ciento. la pandemia lo que se hace, es igual que en todo el mundo, hace una política un poco más de expansión, nuestra tasa va a cero setenta y cinco no y luego cuando saliendo la pandemia con una inflación mucho más alta, tocando picos del once por ciento de inflación interanual, el central empezó ese ajuste de tasa creo que en el agosto, ¿no? de, del agosto del veintiuno si no me equivoco, Así es. ¿no? y terminó el año pasado con este nivel de tasa, ¿verdad? en ocho cincuenta, donde ellos creyeron que se empezaba a encontrar un tipo de equilibrio con esto, ¿no? ¿Cómo afecta esto? en todo lo que es el sistema financiero y en la, en la economía en sí, es básicamente tuvimos un encarecimiento de dinero. El dinero pasa a costar un poco más caro. Para un dinero lo, históricamente nosotros teníamos como una referencia alrededor de 4 o 5% y estaba la referencia estaba y medio Entonces pasa que el dinero pasa a ser un poco más caro. Tener, hacer un proyecto y financiarte te cuesta un poco más caro. Deberías generar mayor el retorno. Esto también hace que a la horrica le parezca mucho más interesante invertir a plazo. ¿verdad? que tener el dinero a la vista o hacer un negocio o hacer alguna compraventa y hacer mover ese dinero, me parece mucho más interesante colocar en un depósito o comprar alguna deuda corporativa tipo bonos, dejar el dinero parado, entonces a la ahorita también le va a ser más interesante eso, lo que ocurre es justamente es ese efecto de que esperar el de la cinta, que el circulante empieza un poco a parar más, ¿verdad? que los préstamos pueden tener un poco más caro y la gente decía por ejemplo hacer inversiones en ahorros Así es. Entonces eso es lo que falta es que un poco o esa actividad se trate de limar un poco y se empieza a enfriar la inflación. ¿no? Pues la inflación básicamente es un desequilibrio, muchas veces entre oferta y demanda entonces ese equilibrio empieza a encontrarse de vuelta. En modo final, lo que podría acontecer es muchas veces, que podría existir un de que es más difícil, es vinculante obviamente, hace que haya menos negocios muchas veces, negocios de día a día, otro tipo de negocios, de lo que la gente depende, para pagar los las que ya contaba anteriormente. que la velocidad del resto está bastante controlada y afectando a algunos sectores, pero más por efecto, también un poco de menor actividad económica en algunos sectores, más que también afectada por el precio, era por el precio de la tasa esta que estamos hablando, que estaba bastante alta.
0: Raúl, ¿cuál es la perspectiva que manejan ustedes de aquí a los siguientes meses y finalmente dos, al 2023 de esta tasa? Porque muchos hablan que rondaría entre 7.5, 7, 7.75, pero que no sería muy por debajo de este porcentaje.
3: Así mismo, así mismo que Hay que acordar también un poquito del contexto global, ¿no? Sí. Hay algunos países que siguen con inflaciones aún altas, Latinoamérica en general fue una región que fue una de las primeras en así, en, cuando la inflación ya empezó a dispararse y los países empezaron a dispararse. Latinoamérica en general, tanto como Brasil, Paraguay, eh, Chile también empezaron a subir las tasas bastante rápido. Y también aquí se empezó a controlar la inflación mucho más rápido que en otros países, por ejemplo los países del norte, por ejemplo Estados Unidos, ahora que siempre estamos hablando un poquito del, de qué tan fuertes bien a su inflación y su economía. Así mismo también aquí en Latinoamérica se controló más rápido la inflación y también se empezó a bajar más rápido la, las tasas. Varios países ya empezaron un poquito a ajustar. Brasil ya ajustó ya la, la, el mes pasado, este mes, eh, Chile también ya ajustó y también Paraguay empezó. ¿Por qué empiezan a ajustar? Porque empiezan a, a sentir que la inflación está controlada. Entonces lo que pueden decir es, ok, podemos empezar a ajustar, hacer un poco el dinero más barato dar un poquito de incentivo para que la economía empiece de vuelta a, a hacer que ese circulante, ese precio de dinero sea más barato para que haya proyectos nuevos, para que haya gente que empiece de vuelta a invertir en algún negocio que antes podía ser medio caro con la referencia de la tasa. Lo que vemos es que esas condiciones están dadas, la inflación está bastante controlada y este fue un primer movimiento del central para ver un poquito cómo va prendiéndose esta actividad de vuelta, bajar 25 básico algo bastante cauto, muy muy bien hecho para ver un poco cómo reacciona el mercado. Lo que creemos es que podrían haber en las siguientes reuniones del central, que ocurren una vez al mes, básicamente, está en la tercera semana de cada mes, hay una reunión del de comité que decide la, la tasa de política monetaria del central. Entonces, creemos que en las reuniones de septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, y son cuatro más, podrían haber bajadas similares a hasta de 25 básicos, ¿no? Entonces, eso haría que votarías terminando posiblemente con una tasa de política monetaria alrededor del 7 de 25. Ahora, y el es eh, sí, adelante Roberto
2: sí, perdón Raúl que te interrumpa allí pero sí. ¿por qué crees que el Banco Central eh, sigue manteniendo una alta tasa? Pues más allá de, de lo que ocurrió en, la, en esta última decisión la tasa sigue siendo bastante elevada o sea, ¿qué es lo que puede motivar esto? teniendo en cuenta que la, la tendencia a la baja es de hace mucho tiempo y la, la inflación interanual ya está en el rango meta, digamos, en, en lo propuesto incluso eh, inicialmente claro. para este año, entonces, ¿por qué retrasar tanto? Es lo que no me explico, no 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 entiendo muy bien.
3: No, no, siempre hay que ser, hay que ser, Yo creo que ellos son bastante responsables en, en, en no hacer movimientos muy muy bruscos, porque después tendrías que retroceder en caso de que haya algo no previsto, ¿no? Y hay un punto también que yo creo que la, la baja. Nosotros no, nosotros nos fuimos. El 8,50, si bien puede parecer alto, ¿verdad? Porque venimos de 0,75 y de una referencia de inflación alrededor de 4, de hecho, y medio suena alto. Pero hay países que, como Brasil, que estuvieron arriba del 13, Chile, que estuvo arriba eh, en dos dígitos también, ¿verdad? O Esas son tasas en economías muy potentes, tasas altísimas también. La nuestra dentro de todo es una tasa bastante razonable. ¿verdad? Ahora, ¿por qué no se está bajando hace como poco el y ya está controlado hace tanto? Hay que acordarse que nosotros tenemos una tasa americana de la del dólar de una moneda fuerte básicamente la moneda más fuerte del mundo una tasa que está en cinco, con una referencia de 5.50 hoy y todavía con conversaciones de que podría subir más fuera entonces también el central no puede llegar a una tasa a, por ejemplo una, una tasa muy cerca a la tasa de la de la moneda de residencia mundial hay, hay que tener mucho cuidado también con no acercarse mucho a eso lo que podría ocurrir con los habitantes podría ocurrir en el mercado entonces hay todo un contexto en donde yo creo que el eh, se está haciendo bastante <coughs> cauteloso y correctamente lo está haciendo ¿no? en ir bajando, ir probando el mercado y ir bajando paláuticamente. Yo creo que este año es bastante razonable que termine entre 7.50 y 7.25 y para el siguiente año 20.24, también un poco en un contexto mundial, un poco quizás vamos a ver un poco qué tan predecible puede ser. Yo sigan haciendo ajuste en el 20.24 y nosotros creemos que podría eso terminar alrededor de 5.50, ¿verdad? Sería el rango de meta de inflación más uno, uno cincuenta puntos arriba de eso, que es más o menos una tasa de equilibrio que se solía manejar. Siempre hay que tener en cuenta qué acontece en el mundo. Yo, yo creo que es la principal preocupación muchas veces del central que maneja esta tasa, es cómo se está comportando el mundo, que se tuvimos todavía afuera, y nosotros no podemos tener muchas veces una una tasa muy pegada a, la, a una que era de referencia mundial como la americana. Siempre tenga un diferencial por las economías y lo que eso puede acarrear si es que empiezan a ser muy similares. ¿verdad? Yo creo que va un poquito más la preocupación por el ambiente externo, que más de lo que ocurre aquí, que yo creo que lo tienen bastante controlado.
2: Y en
3: el ambiente...
2: Pero, perdón, Raúl, en, la, en el, el ambiente conflicto. externo, ¿qué es lo que preocupa? O sea, digamos, hay hay muchos elementos, ¿verdad? Siempre hay un sí, tema mucho. de la guerra y qué sé yo, eh, te da cierta incertidumbre. Porque ¿Cuáles son otros elementos? que, que...
3: Yo, yo creo que otro elemento es la inflación americana, ¿verdad? que eso determina la tasa del dólar. ¿no? Esa es una, 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 una variante, la variante más importante, yo creo, de la que se habla hoy cuando se está hablando de política monetaria. La tasa americana te que puede todavía subir un poco más, ¿verdad? que podría irse a 5.75, se cae 6, a 5, 75, 6, 6 es una tasa bastante alta y que te puede complicar un poquito el manejo de, de las políticas bancarias de los demás países. Yo creo que ese incertidumbre de la inflación americana también habría que ver un poquito el tema de Europa, también algunos ruidos, el tema de Chile, el sector mobiliario, y eso hay que ver un poco también cómo, cómo afecta, podría afectar eso eso solo yo creo que si uno me dijo un punto yo atendería un poquito más cómo va el tema de la inflación americana y la tasa de referencia
2: que ellos acá hay un oyente que me tira un mensaje de Raúl que me parece súper interesante dice mantenerse al eh, mantenerse alerta con lo que está pasando con las tasas de Estados Unidos que es lo que están mencionando es lo que sí. está pasando en Brasil y gran parte de Europa también dice eh, bajaron un poco y volvieron a aumentar rápidamente la inflación y no hay predicciones de bajar la inflación
3: y, y eso es lo que yo le digo si hay que tener cauda al bajar porque si se termina el paralelo se va a tener tiene que retroceder lo tienen que ser bastante cautelosos en los tiempos y en los tamaños de las bajadas la he visto una bajada, creo que en la primera bajada de 50 en la última reunión que, que mantuvieron y siguen sí, con todo eso sí, en casa altas muy alta para Brasil sí, es un primer movimiento de 100 básico hay que ver un poquito cómo va reaccionando su mercado y cómo le va afectando a la inflación nosotros debemos seguir esa línea nosotros tasas tan alta eh, como ellos por eso yo creo que el movimiento de eficiencia es correcto yo creo que va a seguir en esa línea ahora tenemos que acordarnos también que vamos a tener un nuevo precio, nuevo precio total, ahora completo más que también el de 100 que el de 33, 33 van a ir decidiendo cuál es el camino que ellos quieren seguir. Y ahí Perfecto. nos van a ir marcando un poquito también este tema de, de los tiempos y los tamaños de bajada que, que irían realizando, no cuál la estrategia de que quieren hacer. Yo coincido, ahora en Brasil empezó a bajar Chile también, y siempre hay que en la Europa, en el tema de su y el tema de Yo creo que esas son las cosas que tenemos no que seguir <risa> un poquito cuando hablamos sí. poquito de políticas monetarias.
2: Bueno, Raúl, te agradecemos mucho por el tiempo, muy amable.
3: No, por favor, a la hora de siempre. Un gusto hablar con ustedes, que tengan han
0: lindo fin de semana y acá en la UHF también. La UHF,
2: director ejecutivo de mercados del Banco Itaú del Paraguay.
0: MF Economía e Inversiones, ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py